0: 零六四，亚里士多德。亚里士多德是阿卡德米学员的学生，他十八岁时来到学员学习，直到柏拉图故去。他来自希腊北部的斯达奇拉，出身于一个与日益强大的马其顿宫廷有联系的医生家庭。在离开学员之后，他在小亚细亚的阿苏斯宫廷里待了一段时间，接着成为亚历山大大帝的导师。这只是一个插曲，对两人的影响都非常小。大约公元前335年，他又重回雅典，建立了自己的哲学学校吕克昂学院。为了躲避人们对其马其顿人的敌意，这种敌意直到亚历山大逝世后才消除。公元前323年，他离开了雅典。第二年，他在优卑亚逝世。同柏拉图一样，我们对亚里士多德个人的情况知之甚少。就他的情况而言，传记传统甚至更加不可信。其中充斥着敌意和有成见的资料。我们对他人格魅力的印象来自于他的一个保存在《蒂欧跟尼拉尔修明哲言行录》里的心愿。同柏拉图一样，亚里士多德著述颇丰，为公众撰写了大量对话为形式的著作。这些著作仅有残篇保留下来。我们所读的亚里士多德文集由学员的课程讲义和笔记组成，后来又有人将其编纂成册。就是我们现在读到的形而上学、物理学、工具论等，但很多迹象表明这些编纂都是伪造的。我们发现对同样的问题有不同的处理，令人迷惑的相互矛盾，后来插入水平不一的润饰风格，论据通常很密集，并且作为讨论的基础被明确使用。读者很少能毫不费力地弄懂书中的思想，必须不断地停下来慢慢。对那些寻找纯粹文学感染力的人来说，亚里士多德没有吸引力。但是如果一个人对努力工作与合作有正确期待的话，亚里士多德无疑是一个令人兴奋和能给予丰厚回报的作者。与柏拉图不同，亚里士多德从未离开过传统。在传统中，对自然世界的研究及其系统解释都是一般的哲学任务。物理学、生灭论和论天。以高度理论化的原则解释了自然活动，描绘了宇宙的结构和物理构造。但亚里士多德旺盛的求知欲并没有到此为止，而是进入了更为现实的层面。例如，在天象论中，他提出了地质学、气象学和化学。在《论感觉》第三章中，我们找到了关于颜色的理论。然而，生物在最大限度上吸引了亚里士多德的兴趣。《论灵魂》和《自然》猪短篇是开创生物心理学的论文。之后，他对动物的各个方面进行了大量的研究。《论动物繁衍》讨论了动物的繁衍，《论运动》和《论动物前进》讨论了动物运动的方式，《论动物的部分》讨论了动物的组成部分和结构。《动物志》是对动物行为习惯的记录，这一定是与他人合作共同编纂的，尽管错误百出。有时又人云亦云，却仍不失为经验科学发展史上的里程碑。亚里士多德是世界上第一个生物学家，至今仍然被生物学家所尊敬。他竭尽全力亲自观察生物，获得与他的探究相关的数据和观察资料，而不是随意使用已有的报告。既投身于理论的物理学，又致力于经验的生物学，是亚里士多德的一个特点。而用一种宽阔的视角，同时评估这两个领域，在今天已经不可能做到了。在自然创造的物体中，有些是非生成的、不死的和永恒的，有些是生成的和有死的。与前者有关的具有价值，实际上是神圣的，但我们能做的研究很少，因为对源头的探究和我们渴望了解的事物的可供观察的表象不多。但是在获得关于有死的植物和动物的知识方面，我们就可以有所作为了，因为它们就生长在我们身边。这两种研究都具有吸引力，尽管我们对前者的了解很少，我们获得的愉悦仍然远远超过了从周围万物中获得的快乐。离我们更近，更符合我们的本性，因此在同与神圣事物相关的哲学进行比较时，它们有自己的平衡。甚至在对感官没有吸引力的动物研究中，创造他们的自然也会带来无法估量的快乐。对那些能够剖析原因并且本能热爱智慧的人来说，因为所有自然的物体都是神奇的。当然，亚里士多德的方法不同于任何现代科学，尽管他对数学有一种哲学上的兴趣，却没有将之系统的运用到物质现实的研究中。在他的物理学里。性质的变化是基础，而他并没有试图给出更为基本的定量分析，因为他没有足够的理由这样做。他所知道的物理现象的数学模型，从柏拉图到毕达哥拉斯学派，都是想象的和不真实的。实际上，尤其是在能够说明问题的领域内，他应用了数学模型，特别是几何模型，来分析颜色的层次，或者将肉体运动的模式缩减至最基本程度。他经常遭到的另一项指控是，他没有使用实验，显然对在经常变化的条件下研究某种现象不感兴趣。但这应该归因于直到相当晚的时候才被质疑的一个假设：在真实世界中，而不是在人为制造的世界里，物体在通常的环境下展现了真实本性。在物理学和化学这样的领域里，这个假想被发现是无效果的。亚里士多德的著作过时了。但在诸如动物学和行为学等领域里，它依然有效。现代的科学家仍然认为，在自然栖息地的狮子要比在实验室或动物园里的狮子能更好地揭示出物种的实质。亚里士多德是事实的收集者，但他远远地超越了这一角色。在所有主要著作中，他对事实的处理反映了他对哲学问题的自觉。也正是从这一点来说。他最多的意识到了哲学悠久传统的归属，并进一步发展了这种传统。他搜集书籍并全面的反复阅读。他非常熟悉他的前辈的作品，也因此常常提出直接的批评。他经常更倾向于从哲学史的角度指明和拓展讨论的内容。对他来说，在开始一个讨论之前，浏览其以往的状态，并指出其中哪些具有系统性的前景。哪些是错误的，是一种学术规范。他经常因此受到攻击，似乎他为了自己的观念而傲慢地评价了之前的哲学观点，但这是错误的。事实上，他展现出知识分子极其谦逊的态度。没有人能充分地获得真理。另一方面，我们也没有集体的失败，但是每个人都在谈论物体本性的真理。我们每个个人贡献的很少，或者全无贡献。但是作为一个整体，我们贡献的数量是巨大的。不管是在风格上，还是在目的上，亚里士多德从不试图与他所知道的不断累积和发展的哲学思想主体决裂。他把自己看成是联合企业的合伙人，能够改进前辈所做的基础性工作。最初的成就不仅存在于对无助者的推进，还存在于对他人所提供的观点进行理智的运用。我们必须首先考察别人的意见，如果他们有说的不恰当的地方，我们不应该像他们那样提出异议；但如果他们的某些意见与我们的相同，我们在这件事情上就不必再费周折了。因为一个人应该对陈述某些观点时，又于他的前辈感到满足；而在陈述另一些观点时，做到至少不比前辈差。亚里士多德的哲学方法论是细致的。避开了在一个领域使用仅适合其他领域的方法的陷阱，这是一个受过教育的人的标志。追求每一种类事物的精确性，只要在事物本性所允许的范围内。在物理学和伦理学里，他十分明确的指出，对一个问题恰当的处理，就是能公正的对待表象或者现象。这涉及两种事实：一位世界出现在我们面前的方式。因为他激励我们做的观察和解释，他对现象不会盲目的尊重，但他认为没有寻找理论解释的迫切需要。以他对哲学史一贯的熟悉，可以得出这样的理论很容易走进死胡同。开始，他展示了要介绍的各种观点，比如关于时间、空间或意志的弱点，借着分析产生的问题和矛盾冲突。他自己的回答则试图理解和合理调整这些材料。表明为什么我们会倾向于某些观点，又为什么在接受另一些观点时犯错？这并不意味着是对常识的适当尊重。他的回答经常有很高的技巧，暗示我们所相信的很多都是错误的。例如，我们试图相信存在着这样一种空或空的空间，但亚里士多德的分析令人惊讶地显示出这些不可能存在。我们关于空的概念从根本上就是混乱的。重要的是，他的分析能够解释这种现象。他只在向我们说明的不是正确答案是什么，而是为什么我们在推进问题的同时也会犯错。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。